0: Es ist Montag, der 4. März.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen
0: zu Apokalypse und Filterkaffee, das news Somlet. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich bin mir relativ sicher, sie ist nur gekommen, um Uschiglas Glas nachträglich zum 80. Geburtstag zu gratulieren. Sie sitzt da jetzt bei uns zu Hause in Hamburg auf dem Sofa, irgendwo zwischen Kabeln von einem Föhn, der Nintendo Switch, dem Aufnahmegerät, dem iPad, ein Wuß von Kabeln oder wie ich auch liebevolles nikis State Engel, Dann und fummeln. ausprobieren. Da ist für jeden was dabei. <lacht> Niki Asania!
2: Guten Morgen, Miki.
0: Guten Morgen, Niki. Äh, Uschi Glas, sie hat mir Akne Uschi. gegeben. Mein Gott, die Uschi Glas, <lacht> das ist ja wunderbar. Sie hat mir, also wirklich, hörst du jetzt auf, Uschi Glas ist am Freitag bei mir zu Gast im Kölner Treff. Und mein. ich freue mich sehr, ja, und ich freue mich sehr, mit ihr zu sprechen. Die Uschi Glas, sie hat mein ganzes Leben, hat sie begleitet, zwar in München und Hamburg. Unsere schönsten Jahre mit der Titelmelodie von dem Frank Fall. Das war wunderbar, das war sowas Schönes. Das Schätzchen und, und... Anna Maria, eine Frau geht ihren Weg, Anfang der 90er Jahre bei SAT1. Da wurde noch lange nicht darüber diskutiert, wie Frauen äh, Job, Karriere und Kinder miteinander verbinden. Da war Uschi Glas war schon eine Vorreiterin. Die war schon quasi eine profeministische, woke Vorreiterin, wenn es darum geht, dass äh, Frauen dynamisch äh, ein Unternehmen anführen können. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Ach so, okay.
2: Seitdem ich die Oschi-Glascreme benutze, habe ich tolle Haut und Strahle.
0: Dummete. Ja, wir kommen mir vor, als seien wir irgendwie bei Stefan Raab 1998 mit der Creme. Wie, wie nachtragend kann man eigentlich sein? Das ist ja unglaublich. Lass uns lieber über den Killerwahl reden. In diese Meldung hast du mir noch geschickt, dass ein Orca-Männchen unlängst einen weißen Hai im Alleingang erlegt hat. Und der, der Orca heißt Starboard, das finde ich natürlich schon mal geil, und er hat den weißen Hai einfach innerhalb von weniger als zwei Minuten gekillt. Und das haben Forscher an einem Küstenabschnitt Südafrikas. Also ich meine, das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum man in Südafrika einfach vielleicht auch gar nicht schwimmen gehen will. Du stellst dir vor, du bist im Wasser, dann siehst du so einen weißen Hai und denkst, schlimmer kann es nicht mehr kommen. Und dann kommt plötzlich von rechts so ein Killerwall um die Ecke und killt einfach den weißen Hai. Was ist denn da los?
2: Ja, ich, ich liebe an dieser Nachricht die Informationen. So mhm. erst einmal die Tatsache, dass es so vorgefallen ist und wir davon Notiz nehmen konnten. Ich glaube, es gibt ja. Aufnahmen dazu. Aber noch viel interessanter, dass die Forscher ja. direkt sehen konnten, dass dieser Killerwal ja. an der Leber des weißen Haies interessiert war und so explizit <lacht> die Leber angepeilt hat, um okay. die da rauszunehmen. Und das ist Prometheus-Shit. Das ist wirklich interessant.
0: Ah, oh, da hast du aber jetzt gleich unser Bildungsbürgertum hier angesprochen. Wir wissen, wir sind ein Föter-Podcast, dass du so früh morgens am Montag schon mit Prometheus um die Ecke kommst. Finde ich spannend. Also der Killerwal wusste offensichtlich, worauf er es abgesehen hat. Ist natürlich auch schon lustig, wenn er einfach wie so, ein, wie so ein Gourmet einfach mit der Leber davon schwimmt und sagt, eigentlich wollte ich nur die Leber von dem Vieh haben. Finde ich schon auch spannend. Wobei, das ja Leber, da ist doch so wahnsinnig viel Gift drin. Also gesund kann das nicht sein. Also ein bisschen doof oh, ist der schon auch. Ja, jetzt muss natürlich der Killer, nur noch gucken, wo er die Zwiebeln herkriegt. Ne? So, weil jetzt ohne Schmäh hat ja die.
1: Das Kleingedruckte.
0: Ja, das ist eine Meldung, die wir, da wird jetzt Jakob Lund, äh, dem wird natürlich äh, num, vor num, Schreck num, jetzt num, gleich der num, Espresso Tini num. aus der Hand fallen, der Spiegel meldet, Tierschützer kritisieren Quälerei von Schleichkatzen bei Luxuskaffeeproduktion. Käufer von Edelkaffee aus Schleichkatzendung, ich erkläre es Ihnen gleich, keine Sorge, werden laut Tierschützern häufig über dessen Herstellung getäuscht. Demnach ist die Massenproduktion des Kopiluak für die Tiere eine Tortur. Also es ist so, es gibt Kaffeegärten auf Bali. So, und da sind dann Touristen zum Verkosten und Verweilen eingeladen. Und deshalb ist, Pass auf, jetzt ist kommt Julia der
2: Roberts damals in Eat, Pray, Love nach Bali gereist.
0: Ach so, und ich dachte, deswegen fliegen die kleberkleber dahin. So, entschuldige bitte kurz den kleinen Ausraster. Also, und da gibt es diese Gärten, ja, und da wird dieser Luva café wird dann äh, dort angeboten. Und das ist natürlich eine ganz interessante Geschichte dahingehend, denn diese Schleichkatzen sind halt Tiere, die gefüttert werden mit den Kaffeebohnen. Und im Darm dieser Katzen die werden sie dann mit einer Nassfermentation mit Enzymen ausgesetzt und das wird ihren Geschmack dieser, der Kaffeebohnen verändern. Und dann soll das Luxusgebräu Frei von Bitterstoffen und bekömmlicher sein als normaler Kaffee, zudem mit einem besonderen Aroma. Das ist dieser besondere Luwak-Kaffee. Warum das jetzt nicht so gut ist, aus der Perspektive der Tierschützer, will ich auch kurz erklären, denn die Schleichkatzen sind eigentlich nachtaktiv, die sind aber natürlich, wenn sie da den Touristen ausgesetzt sind, wie so ein Hamster, die ja auch nachtaktiv sind in so einer Schulklasse, werden sie natürlich die ganze Zeit belästigt. Und die, die Schleichkatzen, die da in diesen, diesen, diesen Kaffee-Retreat sind, die haben es noch gut, weil sie breite Käfige haben, aber normalerweise sind diese Schleichkatzen in Farmen, wo die Käfige super eng sind. Und dann haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, warum man überhaupt einen solchen Kaffee trinkt, Niki.
2: Lass uns einen Schritt zurückgehen.
0: Ja, gerne. Wie hat
2: man das, wie hat man das jemals entdeckt? Danke. Dass man so sagt, <lacht> Danke, das man ist gibt die richtige ihnen Kaffee, Frage.
0: Ja. dann
2: scheißen sie und sagt, Lass uns das doch den noch mal zu Kaffee machen.
0: Ich das sehe, wir denke denken ähnlich.
2: Das denke ich mir oft bei so Sachen. Ich meine jetzt ja. zum Beispiel auch bei Drogen, so bei Gras, ja. Dann jetzt interessant. Nimmst du Feuer und rauchst das? Das ist mhm. ja noch simpel. Ja. Aber wenn du dann so siehst, so bei Crack oder anderen Sachen, wo du dann Löffel nimmst, das erhitzt, mhm. dann deine Vene da raussuchst, das hat sich mir nie erschlossen, wie. Voll
0: eigentlich nur bei Kaffee. Clever reden. der Mensch einfach ist. <lacht>
2: also wieder ist jetzt wieder der Heroin-Podcast. Aber. Wollte,
0: also geht das schon wieder los?
2: Nein, aber ich, ich frage mich einfach, <lacht> wie brillant der Mensch ist, auf sowas zu kommen und dann zu sagen. Mh, mm, köstlich.
0: Ja, ist ja komplett irre. Also ich weiß, Jakob Blund ist jetzt natürlich von dieser Meldung völlig unberührt, weil er sagt, ich habe meine Schleichkatzen zu Hause äh, in meinem äh, 800 Quadratmeter Apartment. Die können da frei rumlaufen. Ab und zu drücke ich ihnen den Darm aus. Dann mache ich mir morgens einen herrlichen Espresso. Und da ist ja schon Ruhe. Aber es ist natürlich wirklich fasziniert. Der, also du musst dir ja vorstellen, irgendjemand muss ja da gesessen haben und sagen, na, pass mal auf, äh, keine Ahnung, auf Bali, wie die da heißen, Hans-Jochen, äh, guck mal da vorne die Schleichkatzen. Wenn ich stelle mir, ich stell mir gerade vor, Hansi, pass mal auf, denen geben wir jetzt die Kaffeebohnen, dann fressen die die und wenn die nachher schön geschissen haben, dann nehmen wir das und dann kochen wir auf. Das schmeckt bestimmt herrlich. Wie krank muss man sein? Das ist doch komplett yummy. irre. Das gibt Yummy. Die Schlagzeile des Tages: Demonstrationen gegen rechts. 5000 Demonstranten bilden Menschenkette im Ruhrgebiet. Das berichtet die Zeit. Tausende Menschen kommen im Ruhrgebiet zusammen, um ein Zeichen für Solidarität zu setzen. Eine sieben Kilometer lange Kette soll im Ruhrgebiet zwei Rathäuser verbinden. Das fand ich wirklich toll. In Bochum und in Herne gab es eine Aktion gegen rechts. Gegen rechts, ja, also sie meinten wahrscheinlich gegen rechts radikal, aber das ist ja okay, ne? jetzt nicht in Semantik abdriften. Sie wollten ein Zeichen für Vielfalt und Zusammenhalt setzen unter dem Motto, Seite an Seite für Demokratie und Menschlichkeit haben sie sich aneinander gereiht, eine Kilometerschlange, Schlange gebildet. Rund 5000 Teilnehmer und sie wollten die beiden Rathäuser von Bochum und Herne verbinden. Das ist doch, ähm, also ich äh, finde, das ist toll. Das haben gar nicht so viele gemeldet, aber ich dachte, das kann man doch mal zur Schlagzeile des Tages machen. Das ist doch eine tolle Aktion, oder?
2: Ja, vor allem, dass jetzt wirklich schon seit Wochen, mhm. seit dieser Korrektivrecherche, diese Demonstrationen stattfinden. Ich glaube, in kann Würzburg. waren wohl auch waren den es auch Scoop des, Jahr,
0: des Jahrhunderts bezeichnet. Nee, ja. wirklich äh, ja.
2: berührend und. und ein, ein sehr schönes Zeichen. Ich ja. muss aber gestehen, dass ich mir bei dieser Meldung dachte, mhm. habe ich erstmal bei Google Maps geschaut, tatsächlich 7,6 ja. Kilometer von mhm. Herne bis nach Bochum. Ja. Und da dachte ich mir, reichen 5000 Leute aus, um. Diese Entfernung zu überbrücken, <lacht> ja. Händchen haltend. Ja. Und dann habe ich mir richtig vorgestellt, wie sie alle so mit den sie Beinen breit ganz breit machen, <lacht> so, so ham ja. Hampelmann-mäßig.
0: So wie um Manuel diese... Neuer im Tor, meinst du, wenn er versucht, noch so einen Ball zu erwischen, haben sie alle richtig breit gemacht. Ich, ja.
2: ich habe eher an Homer Simpson in New York City gedacht, als er bei seinem Achso. Auto da <lacht> fest sitzt Achso. und auf Toilette oh muss und dann so einen, so einen Ast nimmt,
0: um ja, sich schlanker zu machen. Okay, natürlich die gute alte Simpsons-Referenz. Ja, aber ist so interessant, weil ich meine klar ja, ne? Wir hatten jetzt äh, Demos, da waren teilweise 100.000, 150.000 äh, in Hamburg oder so, das war riesig. 5.000 sind ja jetzt generell nicht viel, aber dann sagt man sich, ey, wenn wir jetzt nur 5.000 haben, dann müssen wir eher was machen, dass das gut rüberkommt. Machen wir doch uns ein bisschen, wir machen uns nicht breiter, massig, sondern wir machen uns einfach länger. Wir machen eine Menschenkette von Bochum bis Herne. Und das finde ich natürlich toll, das ist super. Jetzt muss man dazu sagen, wenn es um Vielfalt und äh, diskriminierungsfreies Leben miteinander geht, dann ist das Ruhrgebiet ja exemplarisch dafür. Das wissen wir ja seit den 50ern. Das ich meine, das ist natürlich nie diskriminierungsfrei vonstatten gegangen. Aber wenn eine Region in Deutschland es schon vor Jahrzehnten vorgemacht hat, wie man kulturelle Vielfalt leben kann, wie man auch über Arbeit integrativ sein kann und wie man ganz viele Nationen auf äh, engerem Raum zusammenkriegt, ohne dass sie sich an die Gurge gehen, sondern dass man im Zweifel kulturelle Vielfalt lebt und schätzt, dann ist es natürlich das Ruhrgebiet, in dem man allerdings auch, liebe Grüße vor allen Dingen an die SPD, dann doch auch einen stabilen Anteil der Wählerinnen und Wähler an die AfD verloren hat. Von daher ist das natürlich überhaupt nicht verkehrt, dass man das macht. Ähm, ich muss immer, bin ich, in Bochum, ich habe ja die Geschichte erzählt, also es ist ja so, im Ruhrgebiet ist jetzt auch nicht jeder, sagen wir mal, für Toleranz und Vielfalt. Jetzt, wo gerade wieder Frühling ist, erinnere ich mich an eine schöne Radioumfrage, die ich mal gemacht habe. Nein, ich war das gar nicht, stimmt gar nicht, es war eine, eine Kollegin. Und die war dann irgendwo in Bottrop unterwegs und wollte eigentlich nur Leute in der Fußgängerzone fragen, was sie so jetzt so am ersten schönen Frühlingstag machen. So ein Tag wie gestern. Und dann hat sie gefragt: Ja, und sie, was machen sie denn hier mit ihrem Fahrrad so an so einem schönen äh, Tag in Bottrop? Ganz ehrlich, ich halte mich hier in Bottrop überhaupt gar nicht mehr auf. Hier sind mir zu so viele, äh, Rattenköpfe, die haben mich schon belästigt. Hier, hier kannst du nur mit Ballermann rumlaufen. Ganz ehrlich, ich halte mich hier in Bottrop gar nicht auf. Ich bin immer nur in Düsseldorf und, äh, was war das andere in Düsseldorf? Badeneisee. Natürlich! Ich, ich, <lacht> ich, bin hier. ich bin immer nur in Düsseldorf und am Badeneisee. Nee, sagen sie doch hier auch im Radio und im Fernsehen. Ich bin in Düsseldorf und am Badeneisee. <lacht> da dachte ich, okay. Also, ich weiß nicht, ob der Mann gestern hat. Er lebt Multikulti Kette. heute. Er Erle lebt Multikulti. Ich bin mir sicher, er ist heute auch Teil der Menschenkette. Ich will einfach daran glauben.
1: Gucken mal, wer da spricht.
0: Abhörfall ist Teil eines Informationskrieges, so zitiert das Redaktionsnetzwerk Deutschland Boris Pistorius. Der hat sich am Sonntag zu den von Russland veröffentlichten Gesprächen deutscher Offiziere geäußert. Der Verteidigungsminister wollte auch personelle Konsequenzen für die Involvierten nicht ausschließen. Ja, es gab ja von Russland abgehörte Gespräche von Bundeswehroffizieren zu den Möglichkeiten des Einsatzes deutscher Taurus Marschflugkörper und Pistorius sagte, es ist Teil eines Informationskriegs, den Putin führt. Es geht um Spaltung, es geht darum, unsere Geschlossenheit zu untergraben und dementsprechend sollten wir besonders besonnen darauf reagieren, aber nicht weniger entschlossen. Ja, also das kann man jetzt erstmal ganz klar sagen, jetzt sind wir in Russland wirklich endgültig äh, die Lachnummer. Mhm. Weil sich halt Bundeswehroffiziere über Webex, das ist ein äh, Kommunikationstool, das nutzen, glaube ich, auch Bundestagsabgeordnete oder Leute in Ausschüssen oder so, man kommuniziert miteinander. Und da haben sich diese Offiziere einfach darüber unterhalten, wie das jetzt mit Taurus ist, ob nur Deutsche, die programmieren können, wie viele man dafür braucht, um die Kerchbrücke zu zerlegen. Ich glaube, da war die Sprache irgendwie von 22 oder so, weil das Ding riesig ist. Und in diesem Gespräch, über Webex, da hat sich offensichtlich irgendein Russe eingeloggt. Es war auch eine fremde Nummer, dann in diesem Tool ja zu sehen, aber niemand hat sich die Frage gestellt, was ist das eigentlich für eine Nummer, die da mithört? Und da war da die ganze Zeit einer, ich stelle mir gerade vor, wie da irgendwie so eine russische, sag doch mal, was war das, wie viele Taurus? Ich habe so mich nicht zu verstanden. Genau, <lacht> wer spricht denn da, wer? Moment mal, wer spricht denn da gerade mit? Ich bin, äh, ich bin Offizier Hans, äh, Hans Müller. <lacht> So, also ist ja absurd. also das ist natürlich hochnotpeinlich und klar, dass Pistorius jetzt sagt, äh, natürlich ist das ein Informationskrieg und natürlich geht es darum, jetzt auch äh, zu spalten. Das machen die Russen ja immer. Nur man sollte es ihnen auch nicht immer so leicht machen. Und also natürlich steht jetzt die deutsche Verteidigung und klar auch der Bundeskanzler erstmal ein bisschen mit runtergelassenen Hosen da.
2: Ja, die Chefredakteurin von Russia Today hat das wohl geleakt. und ähm, Ach, sind die gar nicht
0: neutral? Äh,
2: sie ist wohl auch so richtig, wurde auch von Putin vor Jahren ausgezeichnet, so als mhm. Informationsexpertin, wie auch immer. Ja. Ich äh, finde einfach gruselig an dieser Nachricht. Ich habe wirklich als erstes wissen wollen, wie viele waren denn in diesem Web webex -Gespräch, Ja, WebEx. Mhm. Weil... Tatsache, wenn, wenn du da einfach ganz viele Leute hast, dann fällt das vielleicht wirklich nicht auf oder ist das ja, wirklich schwer rauszufinden. Ja. Aber es waren einfach vier Offiziere. Das heißt, du hast einfach vier <lacht> oh. Namen und eine fünfte Person. Und mhm. niemand fragt sich, Wer ist diese fünfte Person?
0: Und, ja, und, und diese Nummer, du kennst die Nummer ja nicht, da ist eine fremde Nummer. Wenn du sagst, es ist auch noch die fünfte, sagst du ja, wer ist das denn? Hallo, können Sie sich mal kurz äh, melden? Jaja, aber
2: klar. noch viel peinlicher finde ich, um ehrlich zu sein, was die Werbeauftragte Eva Högel jetzt zu dem Thema gesagt hat. Äh, so dieses Erstens und Zweitens, da denkst du mal so, uh, jetzt wird's wichtig, aber mhm. es ist dann so, erstens müssen umgehend alle Verantwortlichen auf allen Ebenen der Bundeswehr umfassend zu geschützter Kommunikation geschult werden. Mhm. No shit, Sherlock. So und das zweite, zweitens muss gewährleistet sein, dass sichere und geheime Information und Kommunikation stabil möglich ist. Ja, schönen Dank auch. Ja. Und du denkst ja, sind das nicht Sachen, die so einfach von einem gesunden Menschenverstand gefordert also, sollte werden. Also, sollte und, eigentlich sein, ja. Ja, und es erinnert einfach an diese Befragung der doch älteren Senatoren, äh, was damals bei Mark Zuckerberg war, hm. wo du das Gefühl hast, die haben keine Ahnung von Social Media und nichts, ja. aber sollen da jetzt irgendwas untersuchen und, und etwas herausfinden und ja, analysieren? Ja, oder ja, ja klar, dir, das
0: ist halt eben keine Zoom-Konferenz, sondern nicht Microsoft Teams oder da hätte jetzt theoretisch hätten die Bundeswehroffiziere auch über so eine Facebook-Seite, du kommst aus Bottrop, wenn kommunizieren können, das ist dann eigentlich auch schon ICQ. egal. ICQ, oh, oh. Inge ja, es ist vor allen Dingen, jetzt ist natürlich klar, was passiert, die Opposition wird das natürlich für sich nutzen, sie werden sagen, unter diesem Bundeskanzler Olaf Scholz ist es ein echtes Sicherheitsrisiko und der bis ehedem sehr, sehr beliebte Verteidigungsminister Boris Pistorius wird jetzt auch sturmreif geschossen, weil man sagt, ach guck mal, so doll ist er ja doch nicht, das wird jetzt natürlich passieren. Ja, interessant das ist ja
2: auch, Kiesewetter sagte ja schon dazu, äh, mhm. die Luftwaffe sei... Opfer und kein Täter mhm. und wollte jetzt so nicht direkt Leute beschuldigen, ja. aber das wird jetzt schon direkt ausgenutzt. Auch ähm, was Scholz Argumentationskette gegen Tauruslieferungen betrifft. Ähm, nach diesem Gespräch, was geleakt wurde, widerspricht das dem wohl und dass da wohl ganz klar auch weiter diskutiert wird und das wird noch viel Gesprächsstoff geben.
1: Blattgold
0: Polizei durchsucht Wohnungen. Weitere Durchsuchungen bei RRF-Fahndung in Berlin, das berichtet NTV. Am Vormittag durchsucht die Polizei ein ehemaliges Gewerbegelände in Berlin-Friedrichshain. Die Ermittler sind sich sicher, dass das Gelände dem RRF-Terroristen Burkhard Garweg als Versteck diente. Nun schlagen die Fahne an einer Wohnung im gleichen Viertel zu. Also im Grunde genommen wird jetzt komplett Berlin-Friedrichshain äh, wird jetzt auseinandergenommen. Also da fällt einigen vor Schreck der Matsche aus der Hand. Aber jetzt ist ja richtig Alarm da. Ne? Jetzt wird wirklich in komplett Berlin vor allem in Friedrichshain, Kreuzberg und so, wird jetzt geguckt, wo diese beiden rf terroristen sind. Also, als sei jetzt irgendwie plötzlich da der, der, der Staat wach geworden und sagt, wir müssen jetzt äh, irgendwie hier den, die ehemaligen Linksterroristen bekämpfen. Als finden. Terroristen ja. noch
2: Burkhard hießen. Das finde ich so toll. Ja,
0: Achso, natürlich. Ja, stimmt. Volker und Burkhardt. Volker und. <lacht> stimmt. Hast du noch heute immer
2: mehr, wenn du von Terrorismus ja. hast, ist dein erster Gedanke, oh, bitte lass ihn irgendwie Hans-Peter heißen oder so. Ja.
0: ja, ja, Volker, Volker Burkhardt. und Burkhardt. Hat, hast du eigentlich normalerweise irgendwo äh, am Schwenkgrill oder so irgendwo mit so einem mit so einem T-Shirt so Ich gender nicht, ich hab Abitur Naja, also ich drücke natürlich mächtig die Daumen, dass das klappt aber ich muss auch sagen, also jetzt kommt so eine folkloristische Note von mir, pass auf, also der Staat, also der Rechtsstaat, muss natürlich stark sein und auch hier muss er wehrfähig sein und solche Dinge können nicht durchgehen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, mir ist das total wurscht. Ich finde das sogar fast ein bisschen drollig, dass du da so mit 50er und 60er ja, alte dir das, Leute hast. Ich habe dir das auch ne? gesagt,
2: als du diese Altnazis irgendwie in Südamerika gefunden hast. War ja, die sind für mich so, jetzt aber
0: ein anderes Kaliber. Ja, da war,
2: ja, ja aber trotzdem, da ja. war ich so richtig, egal wie alt sie sind.
0: Ja, da verliert äh, nichts.
2: Wirklich hart durchgreifen, ja. nehmt sie fest. Ja, ja. Da habe ich so richtig gemerkt, wie. Ja. Ja, wie hart ich da wirklich im Urteil auch bleibe, ja, egal da geht es ja aber auch um die Opfer und die
0: Angehörigen. Ja, ja, ja egal klar. wie zerbrechlich. Ja. Und
2: als sie da im Rollstuhl absolut. davor vorgeführt werden, denke ich so, nee, ey, bis zum Schluss, ja. I don't care. Ja, und bei absolut. dem denke ich mir so, hm, obwohl ich auch davon ausgeht, dass Leute, die das alles live miterlebt haben, äh, da auch sich eine Härte des Staates wünschen, ja, aber klar. da bin ich tatsächlich zu ignorant. Äh, oder? Ja,
0: zumal wir ja davon ausgehen dürfen oder, oder können, glaube ich, dass äh, die jetzt nichts mit den Morden an Herrhausen und Rohweder zu tun hatten, sondern da geht es ja wirklich nur um die Raubüberfälle. Ne? Aber äh, Ach du, ist das schön, wenn Nancy Faeser mal irgendwelche Erfolge präsentieren kann und sagen kann, hier danke auch an die, ans LKA und so, hier der Staat und Innenministerium funktioniert. Ist so doch toll, ist doch so schön, ne? ist doch so toll, dass Prima. das Prima, das Prima, klasse.
1: Gewinner des Tages
0: ja, das werden wir dann in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sehen. Der Dienstag, der alles entscheiden könnte, was ist der Super-Tuesday und warum ist er so wichtig, das fragt der Tagesspiegel. Naja, eigentlich können wir eh schon sagen, wer der Gewinner des Tages sein wird. Das ist natürlich Donald Trump. Es geht um Biden versus Trump. <lacht> ja genau, it's great, it's fantastic, it's the biggest win you ever had, Sleepy Joe is gonna, naja auf jeden Fall ist es so dieser T Super Tuesday, ähm, da werden 16 Bundesstaaten im ganzen Land Kandidaten für die Präsidentschaftswahl in genau acht Monaten am 5. November bestimmen, darunter sind auch die bevölkerungsreichsten Staaten Kalifornien und Texas, bei den Demokraten werden an diesem Tag 1400 Delegierten Stimmen vergeben, bei den Republikanern sind es 874 und wir wissen ja, worauf es hinauslaufen wird. Also Nikki Haley wird ja höchstwahrscheinlich jetzt nicht da am Super Tuesday abräumen und alle werden sagen, sie wird jetzt unsere Kandidatin, sondern Donald Trump wird natürlich with a landslide ähm, bestätigt werden und dann wird er äh, dann auch schon sehr bald der offizielle Kandidat der Republikaner sein und Joe Biden wird mutmaßlich äh, natürlich auch irgendwie bestätigt werden und dann wird, wird es auf dieses Duell hinauslaufen. Allerdings bei beiden sieht es im demokratischen Lager gar nicht so klar aus wie bei Trump, oder?
2: Ja, weil äh, der Gaza-Konflikt gerade wirklich äh, für beiden ein Problem wird, äh, weil du hast sehr viele seiner muslimischen Wähler, die mhm. ihn vor vier Jahren noch gewählt haben, dreieinhalb Jahren, wie auch immer, ja. die ja jetzt ihn... Genocide Biden nennen und... Äh, Genocide
0: Joe, er hatte ja immer den, den unschönen... Joe, das war das, ja. Also er dachte immer, er hätte einen wahnsinnig unschönen Spitznamen, als Trump ihn Sleepy Joe nannte und jetzt heißt er halt einfach Genocide Joe. Da würde man sagen, ich hätte vielleicht doch lieber Sleepy Joe wieder zurück, weil die... <lacht> na, ja, weil sein, ja, weil seine Haltung natürlich zu Israel und zum Nahostkonflikt konflikt äh, führt dazu, dass die arabischstämmige, die muslimischstämmige Community äh, ihn, äh, nennen es mal wohlwollend, sehr kritisch sieht und und äh, dabei bleibt es nicht, denn äh, auch die äh, sagen wir mal, postkoloniale Linke und auch viele in der schwarzen Community schließen sich dem an. Also da tut sich ein völlig neues Problemfeld auf, äh, von dem er äh, im Oktober wahrscheinlich noch nicht dachte, dass er es haben würde.
2: Ja, es bleibt einen, sich die Nase zuhalten und ihn dann aber trotzdem wählen. Also sie mhm. sagen das jetzt, aber aus Mangel an Alternativen wird es trotzdem dann auch beiden sein. Also ich glaube, das ja, wird er ja. trotzdem wieder hinkriegen. Aber ich, ich finde interessant einfach, was äh, Trump aus diesen ganzen Wahlen in diesen Vorwahlen in diesen Staaten macht, weil es ist für ihn echt wie so eine Taylor Swift Eras Tour, wo
1: er ja. einfach
2: ja. wirklich, also ich verabscheue ihn ja, ja. aber gleichzeitig sein Comedic Timing,
0: mhm. es ist
2: so exzellent und funny und gut und er nutzt diese Bühne einfach wirklich, wenn er da auf der Bühne steht und wie so ein Bully Biden einfach imitiert mhm. und, und seine offensichtliche Alters- Demenz oder Sinn. Also besser,
0: besser parodiert Joe Biden eigentlich nur Joe Biden selbst, muss man sagen. Ne?
2: Aber es ist wirklich sehr unterhaltsam und ich hasse mich dafür, dass ich dann auch wirklich lachen muss. Ja. Und, ja. und er nutzt es einfach hervorragend und das ist Absolut. die beste Bühne, die er hat. Und sogar diese Gerichtsprozesse, die er am Hals hat, mhm. die nutzt er ja auch für seine Shitshow. Und Absolut. ich mache mir da wirklich Sorgen.
0: Absolut, ja, ja, total. Wir werden es verfolgen. Es ist, wie gesagt, es passiert in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Und gut, da muss ich natürlich am Dienstag sagen, wenn Markus Feldenkirchen, der, der tolle Journalist, Markus Feldenkirchen bei ApoFika was werden will, erwarte ich von ihm, dass er da aber halt auch wirklich bis spät in die Nacht wach bleibt und da die <lacht> Ergebnisse verfolgt. Das ist natürlich <lacht> völlig klar. Ne, aber Warte mal, Moment mal. Das ist ja von Dienstag auf Mittwoch. Am Mittwochmorgen bin ich ja dran. Oh nein,
1: oh nein. Die unbequeme Meinung.
0: Schauen Sie, Söder fordert vor MPK Richtungswechsel in Asylpolitik. Das entnehme ich an der Seite namens newsfacts.eu, aber die zitiert eigentlich auch noch die Bild am Sonntag. Er fordert schnellere und härtere Maßnahmen der Bundesregierung gegen illegale Migration. Es braucht jetzt sofort einen echten Richtungswechsel, sagte Söder der Bild am Sonntag. Die Ampel bietet nur halbherzige Lösungen. Immer wieder werden Gesetze gerade durch die Grüne blockiert oder verwässert. Ja, es ist der vertraute Sound, das ist völlig klar. Es ist endlich mal wieder MPK und äh, Markus Söder ist natürlich wieder ganz vorne dabei, wenn es darum geht, es muss härter und schärfer sein. Er sagte ja damals auch, die Bezahlkarte in Bayern, sie kommt schneller und ist härter. Und das ist, glaube ich, der Ton, ähm, von dem wir ausgehen können wenn es jetzt wieder Ministerpräsidentenkonferenz ist, am Mittwoch.
2: Genau, also zur Tagesordnung steht ja explizit äh, das Thema Flüchtlingspolitik. Mhm. Und der Bundeskanzler wird wohl auch teilnehmen. Deshalb wurde die das Konferenz ist doch schon mal wohl, was. Toll. Äh, ja, aber das ist ja nicht so gewöhnlich. Mhm. Und dafür wurde äh, diese Konferenz auch um einen Tag vorverlegt, damit er anwesend sein kann. Und ja, sie wissen einfach, was die Wähler gerade bewegt. Und das wird natürlich genutzt jetzt.
0: Ja klar, naja, es, es, muss ja auch, es muss ja auch passieren, es ist ja nach wie vor mit das drängendste Thema, du hast richtig gesagt, die, den Umfragen hast du immer, das ist mit das wichtigste Thema für die Bürgerinnen und Bürger. Jetzt haben sie es auch vorgezogen, sie wollten sich glaube ich erst im Mai treffen, jetzt machen sie es schon im März, also daran siehst du eine gewisse Dringlichkeit. Am Ende wird es laufen wie immer, äh, man hat sich irgendwie auf nichts verständigt und Scholz sagt, hier kriegt er noch eine Milliarde oder eine halbe und jetzt geht Ruhe. So Und das ist es dann halt, das ist ja der Klassiker. Und weil du sagst, der Kanzler, also ich meine nochmal, ja, MPK, das ist natürlich untrennbar verbunden mit der Corona-Zeit. Wir erinnern uns, vor vier Jahren ging die ganze Scheiße los und zwar ziemlich genau um diese Zeit und dann war halt immer MPK regelmäßig und dann kam die Kanzlerin zusammen mit, er stand dann immer links neben mir, schauen Sie, die Kanzlerin und ich, wir haben entschieden, wir müssen Herder und oh, die Zügel nochmal anziehen. Man kennt das alles. Interessanterweise hat mir ja ein, ein Ministerpräsident, ja jemand, der in der MPK immer dabei war, aber haben wir dann auch schon einige gesprochen, hat mir erzählt, dass äh, eben dieser Söder, der halt immer neben der Kanzlerin stand und sagte, schauen Sie, die Kanzlerin und ich, wir haben entschieden, dass der in den MPKs nie einen Ton gesagt hat. Ah. Hat nie einen Ton gesagt. Nie. Nix. Alle anderen, weißt du, so Laschet und wie sie alle heißen und die haben natürlich da gerungen, die einen wollten öffnen, lockern, die anderen härter und Söder, äh, der ja immer ganz vorne dabei war, in den MPKs nie was gesagt, so dass die Kanzlerin, wie mir zugetragen wurde, irgendwann schon sich einen Spaß draus gemacht hat und dann irgendwann sagte, Markus! Jetzt sag du doch mal, was du davon hältst. Sag du doch mal. Und Söder dann natürlich, ja, schauen Sie ist. Äh, da muss man abwägen. Das ist natürlich einerseits, andererseits es ist es so. Das erkläre so ich lieber
2: morgen bei Lanz. Ja,
0: ja, <lacht> genau. Alles schon sehr, sehr witzig. Äh, ich werde meine Quellen natürlich nicht nennen, aber ähm, ich habe wirklich. Aber
2: was ist die Ursache jetzt? Also ist, ist der Hinterfotzig oder was? Oder ist er naja, äh, feige ja. vor Mama Merkel? Oder was ist so der
0: Grund? Warum er sich so verhalten hat?
2: Ja. Die Motivation naja, würde mich der, interessieren. Dass ja, er... Die
0: Motivation ist ja offensichtlich, er hat halt einfach keine Lust, äh, intern irgendeine Position zu bekleiden, sondern er wartet halt einfach ab, was die Mehrheit sagt und dann äh, schwimmt er an allen vorbei und setzt sich vor die Bewegung und sagt, ich habe es durchgesetzt, Schatzi. Das ist halt Classic Söder, ne? Wie gesagt, ich war nicht dabei, ich habe nur Leute zitiert, die dabei waren und das fand ich äh, schon wirklich interessant und dachte, das kann man ja auch mal teilen.
1: Das hat mich traurig gemacht.
0: Iranischer Grammy-Gewinner muss wegen Musik gegen das System fast vier Jahre in Haft. Das berichtet der Spiegel mit seiner Ballade Bar Bar Wie heißt es richtig? Baraye? Oder wie
1: sagt
0: man? Baraye War Sherwin Hajipur eine Stimme der Proteste in Iran 2022? Nun wurde der Sänger verurteilt. Als Teil der Strafe soll er offenbar auch Musik über Amerikas Verbrechen produzieren. Also das ist ja irre, ne? Also er ist Grammy-Preisträger und ja, drei Jahre und acht Monate Haft äh, drohen ihm jetzt wegen Musik gegen das System. Und den Song haben wir alle ähm, noch im Ohr und ich finde, es war wichtig, dass wir diese Meldung auch mal wieder reinnehmen, weil klar, ne, es gab gerade und jetzt, also ganz dicke Gänsefüßchen, Parlamentswahlen im Iran. Und ich glaube, man kann sagen, das System funktioniert mittlerweile wieder weitestgehend geschmiert, ohne größere. Aufschreie von außen, oder?
2: Ja, gerade dieser Angriff Russlands war wirklich nochmal perfekt, um die komplette mhm. Aufmerksamkeit da erstmal wegzunehmen und diese Bündnisse, ähm, Iran, Russland, mhm. China zu stärken. Und das ist alles so beunruhigend. Und wirklich, ich hab dir schon, als diese Bewegung losging nach dem Mord an Massa, mhm. habe ich dir schon gesagt, ich habe nicht so viel Hoffnung. Und dann sahst du aber diese Welle der Bewegung, ja, diese starken Frauen und wie das so weltweit wirklich durch die Decke ging. Ja. Und plötzlich merkte ich wieder dieses Feuer in mir hochgehen und, und ja. nur um dann wieder das Gefühl zu haben, diese Drecksmullers, mhm. sie... Bleiben und bleiben und bleiben und jetzt hast du auch also die ähm, tolle ähm, SPD-Politikerin Jevan Ri, ja. hatte ja die Patenschaft für den iranischen Rapper Too, Too Solei ja. übernommen und er kam ja auch für eine kurze Zeit frei, nur ja. um dann wieder festgenommen zu werden und im er sitzt jetzt auch wieder im Evin-Gefängnis.
0: 16. Und März ist Anhörung oder wie war das?
2: Genau, 16. März hat er seinen nächsten Gerichtstermin und ich... Hab da wenig Hoffnung. Du siehst auch, wie links und rechts Todesurteile wirklich da ausgesprochen werden und vollzogen werden. Noch viel schlimmer. Und ich, ja, ich hoffe einfach, dass diese Aufmerksamkeit irgendwie wieder zurückkommt, dass man da wirklich hinschaut, weil man hat gesehen, es wirkt, es hilft. Und für diese jungen Menschen, was wirklich bei mir so ein so Anerkennung, Bewunderung, aber gleichzeitig auch Fragezeichen aufwirft, ist, warum sie da bleiben, warum man nicht alles tut, um sie rauszuholen, weil, wie wir bei Nawalny zuletzt gesehen haben, es bringt nichts, wenn sie am Ende ermordet werden, so, er hilft ihnen da irgendwie rauszukommen. Papala Paparazzi
0: Gerüchte über Gesundheitszustand, Palast gibt ungewöhnliches Statement zur Prinzessin Kate ab. So zitiere ich hier Online, es ist lange her, dass Prinzessin Kate in der Öffentlichkeit auftauchte nach ihrem Klinikaufenthalt mehren sich so auch die Gerüchte. Dem Palast geht das zu weit. Der Palast hat etwas ungewöhnliches getan, es hieß ja immer, wie heißt das? Never äh, explain, never, never complain. Äh, complain, never complain, never explain. Das war es, genau. Und äh, sie haben aber eine offizielle Mitteilung rausgegeben die unter anderem der britischen Daily Mail vorliegt. Da sagte der Kensington-Palast klar, Zitat. Wir waren von Anfang an sehr deutlich damit, dass die Prinzessin von Wales bis nach Ostern außer Gefecht ist und der Kensington Palast wird nur dann informieren, wenn es etwas Wichtiges zu berichten gibt. Äh, das ist natürlich vom Thron her wirklich ungewöhnlich pissig äh, und dass sie sich überhaupt irgendwie verhalten, ist auch interessant. Also Kate hat quasi Osterruhe, ne? Auch nochmal ein so schönes altes Corona-Wort, die Osterruhe. Und kommt dann irgendwann, also eigentlich wie Jesus. Also nach Ostern taucht sie wieder auf, man hält sie für tot, nach Ostern taucht sie wieder auf und sagt, Leute, wieder ich kann es erstanden. jetzt sagen. ich, ich sag, Leute, ich, ich sage es ganz ehrlich: Ich habe mir einen schönen Brazilian Butt gemacht, die Arschbacke <lacht> musste abheilen. Und jetzt guck mich mal an, wie schön ich twerken kann mit dem Willi. Hier auf dem Balkon. Nur für euch mach ist es möglich.
2: Macht dich nur weiter lustig, wenn dann doch eine oh schlimme Gott, hör auf, Nachricht kommt. Oh
0: Gott, nein. Ich, ja. ich,
2: ich finde ich find wirklich lustig, wie die Leute reagieren, mhm. weil wie. Die vom Palast schon sagen, ey, wir haben von Anfang an gesagt, bis ja, ja. nach Ostern. Wir haben sogar echt so eine Deadline mhm. <lacht> genannt. Ja, richtig. Und alle sagen so, what happened? Did genau. you kill her? Megan <lacht> hat sie umgebracht.
0: Was man halt so sagt dann. Ne? Dass so.
2: man davon ja. ausgeht, dass sie vielleicht tot ist oder so. Und, mhm. ja, ja. und die Leute drehen durch. Ja, das also man, man neigt ja auch irre. zum
0: Drama, wenn man solche, ich wahrscheinlich auch wegen The Crown und so, da drehen die Leute ja doppelt Ja, wobei durch man sagen
2: muss, so nach dieser äh, Charles-Geschichte, mhm. dieser offene Umgang mit dem Krebs. Ja. Und bei ihr ist es doch eher so verhalten. Und das heißt auch so unspezifisch, ja, Bauch-OP. So, Bauch Bauch-OP. Bauch-OP. So, so komplett, keine medizinischen Ausdrücken gar nichts.
0: Ja, so. war auch OP. Okay. Kopf. Was hat sie denn? Die Der hat, hat was Kopf. am Kopf. Der hat was am Kopf. <lacht> ja, also ist ja völlig klar. Wir drücken hier die Daumen. Blattgold. Er meldete schon 4000 Falschparker, jetzt zeigt Niklas, in Klammern 18, auch Rapper Finch an und der droht mit Distrack. Das ist klar, das ist natürlich die Bild. Er schreckt einfach vor keinem zurück. Der selbsternannte Anzeigenhauptmeister Niklas Mattei hat sich jetzt mit Rapper Finch, in Klammern 18, Abfahrt, das wohl sein Song, angelegt und schwärzt ihn prompt bei der Polizei an. Niklas jagt in seiner Freizeit gnadenlos Verkehrssünder und meldet sie ans Ordnungsamt. Vor wenigen Tagen wurde er damit bundesweit bekannt. Ein Fernsehteam von Spiegel TV hatte den unerbittlichen Hobby-Sheriff bei seiner Mission begleitet. Du hast ihn gesehen, ne? In seiner gelben gesehen, Warnweste und natürlich mit Fahrradhelm. Immer auf, immer.
2: Beim Brisant haben Klar. sie darüber berichtet. Logo,
0: und ja. Klar. Und
2: ich dachte mir, normal hast du ja solche Geschichten immer mit Rentnern, ja? Ja, die dann richtig. in ihrer Freizeit aus Stimmt. dem Fenster schauen ja. und dann Leute verpetzen, so die falsch parken. Ja. Aber der Typ ist einfach 18 mhm. und wir machen uns ja oft Sorgen um die jungen Menschen, dass sie zu lange vorm Computer sitzen und spielen und ja. nicht mehr rausgehen. Und das ist doch eigentlich was Positives, dass er auf seinem Fahrrad unterwegs ist und draußen <lacht> ja.
1: ist. Toll, ist
0: draußen aber, und dann fotografiert er falsch. Aber das
2: gepaart mit... Petzertum ist natürlich <lacht>
0: Toll, ne? so schön Er ist deutsch. halt einfach der destillierte Deutsche. Er ist also sowas von <lacht> unglaublich deutsch, weil er auch immer, er ist ja auch die ganze Zeit dann zu Fuß unterwegs, also vom Fahrrad abgestiegen und macht dann da in seiner Heimatstadt Gräfenhainichen. Da ist er unterwegs, das ist so sein Revier. Das sind, und das dann sind rennt die, er da rum. Das sind die
2: Kids, die Jan Böhmermann und das Neo-Magazin einfach zu ernst nehmen und mit den Radwegen und so, das dann ja. wirklich auf die Spitze treiben und sagen, Autofahrer sind der Satan.
0: Ja, absolut. Ja, und wenn sie es nicht äh, in seine Redaktion schaffen, dann müssen sie halt ehrenamtlich dann da die Fotos machen. Und das ist natürlich völlig irre. Er, ist halt die, er, er nennt sich selber Anzeigenhauptmeister. Ist natürlich einfach ganz fantastisch. Klingt selber ja schon wie so ein Rappername. Ich meine, wenn einer Haftbefehl heißt, dann kann es ja auch so eine Nemesis geben, die Anzeigenhauptmeister heißt. Und weil eben Rapper Finch ein Foto von diesem Anzeigenhauptmeister gepostet hatte, hat er quasi gegen seine Persönlichkeitsrechte verstoßen und ihn direkt angezeigt. Aber Finch findet das wohl alles irgendwie relativ witzig und Findet den irgendwie auch, als ist ihm in Hassliebe verbunden und macht deswegen einen, eine Art Diss-Track. Und da ist eine, also viel Finch hat gesagt: ja. ja, total. Er hat gesagt: Ich bin extra früher aus der Kneipe abgehauen, habe schon ein bisschen Text geschrieben. Ich gehe ins Studio. Aber ist natürlich einfach so komplett irre. Vor allen Dingen, dann siehst du ja diesen Niklas, wie er dann da irgendwelche Falschparker, klar, ne, fotografiert mit der Canon Xs und wie man es macht, ist auch mit dem Zollstock da und misst genau ab. Also, der <lacht> ist, glaube ich, so präzise, der könnte auch sofort den Taurus auf die Kerzbrücke jagen oder könnte einfach in den, das Ding direkt in den Kreml jagen. Drittes Fenster von links, äh, unterm Schreibtisch dem direkt das linke Ei abschießen. Das könnte der alles, aber weil er so glaub, präzise ist, ist. Aber ich
2: glaube, der ist nicht so okay. Oder anders, er hat was am Kopf. <lacht> Und was schreibt eigentlich die BILD?
0: Also, ein Klassiker von 2009 zur Feier des Tages. Liebe Ushiglas, <lacht> was ist schiefgelaufen mit
1: ihrem Sohn? Ist er am Wettbewerb mit seinen Eltern gescheitert? Dr. Freud, der berühmte Seelenforscher, würde noch tiefer fragen. Ist Ben zu aggressiv, weil er dem Vater die schöne Mutter abjagen will? Jetzt kommt natürlich, jetzt kommt Wagner, jetzt pass auf. Seine Mutter, das Schätzchen, das geilste Mädchen der 60er, 70er Jahre. Andersherum wäre Ben ein sanfter Junge, wenn Uschi Glas ein anderes Äußeres hätte. Dicklich, breit in den Hüften, eingefallene Brust, eine Supermarktmama, eine Kassiererin. Wäre Ben mit so einer Mutter ein besserer Sohn geworden? Ich weiß es nicht. Ben ist ein böser Sohn geworden. Er prügelt sich, er nimmt keine Rücksicht. Worauf es jetzt ankommt, ist, dass Uschiglas eine Mama bleibt. Eine Mama, die zu ihrem Sohn im Gefängnis hält. Eine Mama, die nicht auf dem Laufsteg des roten Teppichs läuft, sondern auf dem Laufsteg zum Gefängnis. Es ist ein Laufsteg, auf dem man nicht lächelt, sondern weint. Es gibt nichts Elenderes für eine Mutter, als ihren Sohn im Gefängnis zu besuchen. Was kann sie ihrem Kind sagen? Was fragen? Die Mutter Uschiglas hat nur diese einzige Frage. Was habe ich falsch gemacht? Herzlichst, ihr Franzose Wagner.
0: Ja, ja, Ein für Schulkinderbrötchen
2: geschmiert statt für ihren Sohn. Ja,
0: ja eben, das bitte. Aber Ben
2: Tewak ist ja, ne? ja, ja. Ist ja mhm. demnächst bei Kampf der Reality Stars.
0: Ja, ja, die wir uns Geschichte ging mal gut an. aus. Ja, das schauen wir uns natürlich an. Das ist doch völlig klar. Und ich freue mich wirklich, freue mich auf Uschi Glas. Bin Fan. Ich freue mich darauf am Freitag im Kölner Treffen. Ich bin Jetzt Ben ich mich allerdings... fan.
2: Weiß fan Weißt du noch, der hatte bei MTV oder so auch so eine ja. sowas wie Punk Oder irgendwie so. Ich ja, fand, genau. Ich fand die Show genau. auch echt
0: gut. Ja, absolut. War... Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ja, ja das war ich genau, für wie ihn. richtig. Ja. Du <lacht> Mal gucken, wie sehr du für Philipp Amtor rootest, wenn ich ihn heute Abend bei NTV zu Gast habe. Ne? <lacht> ist Liebe das nicht Grüße. toll? <lacht> so. Und natürlich äh, große Empfehlung, äh, der Text, was uns verbannt, von unserem Freund Oli Polak oh, in der ja. FAZ kann man jetzt auch äh, digital Sehr sich durchlesen. Eine, über sein ja,
2: Verhältnis zu Arthur, zu seinem, Arthur seinem geliebten Hund. Ja, ja.
0: ja, da freuen wir uns drauf. Das können wir nur empfehlen. Also wir, 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 wir enden on a high note. Das kann man so sagen, oder?
2: Sad Note, ja. ja. Bleibt gesund.
0: Bleibt gesund, macht keine Scheiße und seht zu, dass ihr nichts am Korb habt. Und fahrt mal nach oder Düsseldorf. <lacht> Tschüss. Ciao.
1: Tschüss. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassanier. Produktion: Hannah Marahil. Executive Producer: Tobias Baukage. Ton und Schnitt: Niki Franking. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.
2: Buh, Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch